0: Vous passez une très belle journée sur Art District. Tout de suite, retrouvez Sonia Juquin dans sa chronique mise en scène qui lève le rideau sur une actualité théâtrale. Bonjour à tous Cette semaine, je vous invite à aller découvrir un lieu incroyable nommé « Au regard du Signe un petit théâtre du 20e arrondissement de Paris, niché au-dessus de la Place des Fêtes, où se jouent des spectacles avec des non-professionnels, mais cela ne se sait que parce que cela est précisé avant le début de la représentation. Avec Habiter le temps de Rasmus Lindbergh, les six amateurs sur le plateau sont tous élèves comédiens de l'atelier laboratoire de création du vendredi, mais ils ont déjà un professionnalisme époustouflant au service d'une pièce complexe qui offre de très beaux moments scéniques. Christine et Eric se disputent une énième fois, tandis que leur bébé, Stéphane, dort dans son berceau. Elle l'accuse de cacher des lettres qui rendraient son adultère au grand jour, alors que lui l'accuse d'avoir encore trop bu. Trente ans plus tard, c'est accompagné de sa psychothérapeute Caroline que Stéphane revient dans la maison de son enfance. Puis... C'est au tour de sa fille, Myriam, de se rendre dans la demeure familiale afin de mettre en carton les souvenirs de ses aïeux. Annele est à ses côtés. De 13 ans sa cadette, elle porte son enfant. Elle est extérieure à cette famille qui n'a eu cesse de laisser des cicatrices abîmer une histoire qui n'est pas la sienne mais dont elle couve le dernier maillon. Tu ne m'avais pas dit que ton père avait la tête d'un accidenté de la route » dit-elle à sa compagne. Elle n'a certes pas les bons mots pour aborder ce qui a été un énorme traumatisme. En effet, Stéphane a été ébouillanté lorsqu'il était bébé et garde à jamais les marques de cet accident dont il tient son père Eric pour responsable. Un même lieu, trois générations et une histoire familiale tissée de secrets, de non-dits et de mystères. Imagine tout ce qui s'est passé ici Le temps est venu de rompre le cercle infernal, de se libérer du poids du passé pour pouvoir réellement penser ses blessures au lieu de camoufler les plaies. Les six personnages évoluent en même temps sur le plateau mais dans des époques différentes. Ils forment trois générations marquées par leur propre histoire, leur temporalité caractérisée par des mœurs et coutumes, des habitudes, un langage mais ils ont également des bagages personnels. Leur vie et notre vie s'effleurent. Les répliques des uns s'appuient sur celles des autres, et puis il y a ces moments de grâce suspendus, scintillant d'émotions sincères lorsque le jeu se pose davantage. Il y a cette valse des trois temps, sublime, tourbillonnante, et puis il y a un texte, ce texte, construit de manière à nous entraîner dans le passé, dans le présent et le futur, sans jamais nous y perdre. Les mots se font écho, ils résonnent dans le temps. Il y a là l'adultère qui les lit, comme une sorte d'héritage génétique, mais surtout il y a la figure de l'enfant, celui d'antan ou celui à venir, celui que l'on était et celui que l'on pensait être, celui façonné par ce que l'on a imaginé et par ce que l'on a vécu. Comment maintenant, adulte, maquiller ses blessures Faut-il se quitter, pardonner, se pardonner, expliquer Les souvenirs déformés se heurtent à une réalité tangible au moment où les corps semblent faire du surplace, en reproduisant un seul et même unique modèle familial. Pourtant, Myriam, en couple avec une autre femme, paraît vouloir s'affranchir de cela. Elle qui n'a pas demandé à naître et qui se retrouve condamnée à vivre dès la fécondation, redoute de donner la vie à son tour. Ces cicatrices témoignent d'un vécu épouvantable dont on n'a pas pu se relever sans casse et révèlent des souvenirs qui viennent se heurter contre la réalité au sujet de l'accident de la casserole et de ce que cela a entraîné par la suite dans le foyer et sur la descendance de Christine et Eric. Le plateau est un lieu naturellement magnifique, avec des poutres apparentes et de vieux murs en pierre qui donnent beaucoup de cachet au décor. Nous nous projetons parfaitement dans l'intérieur d'une maison ancienne, familiale, modeste, grâce aux six comédiens puissants et lumineux. Luc Viella incarne Stéphane, qui, à 55 ans, est un homme tourmenté qui a grandi sans mère, pourtant prêt à tout pour lui, y compris mettre fin à ses jours et déclencher une malédiction. Mais il a grandi également avec un père rêveur, plus proche des enfants des autres que de son petit garçon, qui se reconstruit dans l'instabilité et le manque de modèle. Elia Blanc et Armel Polia sont parfaits dans leur rôle de couple sur lequel réside la faute initiale, faisant d'eux quelqu'un d'horrible. Lui est à l'aise dans son côté rêveur, adepte du positivisme, et elle en femme bouleversée, fragile, qui tente de rester digne, mais sans le poids de ses actes sur l'avenir et a le courage de se suicider en décembre 1913. Sophie Frelat, psychologue au quotidien, incarne la rigide droite et compétente Caroline, celle qui obligeait Stéphane constamment à faire des choses qu'il ne voulait pas. Astrid Bouygues campe une Myriam hésitante qui va se révéler au fil du temps jusqu'à se libérer grâce à la découverte d'un secret qui expliquera tous les non-dits déformés depuis des années. C'est Annélée qui prend vie dans le corps élancé de la lumineuse Anne-Claire Ignace qui fait preuve d'une grande prestance scénique. Elle communique avec une grande facilité le plaisir qu'elle a d'être sur le plateau, et cela fait un bien fou. Elle est le rayon de soleil qui brille sur une tragédie familiale. Habiter le temps amène une profonde réflexion sur une volonté sincère de se libérer des blessures enfouies en soi, transmises à sa descendance jusqu'à la nuit des temps si personne ne réagit. Il y a la volonté d'obtenir le pardon des conséquences de certains actes dans le temps. Mais finalement, que diraient-ils les fantômes du passé s'ils étaient là Pourraient-ils atténuer le sentiment d'avoir trahi son enfant réel ou à venir Livrerait-il des clés pour oublier son histoire, afin que celle-ci ne dirige plus l'avenir Est-on vraiment capable de pardonner le passé Comment se libérer de ce poids Comment des êtres abîmés, cassés de l'intérieur par le silence, peuvent-ils se relever, se reconstruire et avancer Ce sont toutes ces questions que pose la pièce, qui résonnent en nous comme une consolation, une invitation à ne plus subir, à se libérer de la peur de ressembler à ses aïeux, d'être victime d'une malédiction invisible. Pour aujourd'hui et pour le futur, c'est un grand pas en avant. Alors ça, ça valait le coup tout ça Pour se sentir enfin bien Alors si vous aussi vous voulez découvrir leur histoire, vous pouvez vous rendre au regard du signe les 18 et 20 janvier prochains à 20h au 210 rue de Belleville. Vous verrez que sans être professionnel, il est possible de faire un travail de qualité qui transperce et questionne le spectateur. Je vous souhaite de vivre toutes ces belles émotions authentiques et universelles et je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour une nouvelle chronique de mise en scène. C'était la chronique mise en scène de Sonia Juquin sur Art District, à retrouver le mercredi et le samedi à 9h30 et 15h30. Excellente journée sur Art District, à notre écoute, à l'écoute de la suite de nos programmes.